0: 第十七章：市场操作经验之谈。成功的投资建立在已有知识和经验的基础之上。我的一位挚友最喜欢讲我身上有第六感的故事。他总是认为我有一种力量，不需要对市场进行分析就能得出结论。他声称。我只是盲目的遵从某种神秘的冲动，就可以在精准的时机从股市脱身。他最拿手的段子是关于一只黑猫的故事。在早餐桌上，这只猫告诉我要抛出手中持有的股票。得到这个讯息之后，我就坐立不安、紧张焦虑，直到我卖掉了每一股做多的股票，才放松下来。事实上，我的确是在行情波动的最高点脱手的，这自然更加强了我这位性格固执的朋友的第六感理论。那时我去华盛顿，想努力说服一些国会议员，让他们相信向我们过度征税是不明智的。当时我并没有过多关注股市，我是在突然之间做出卖出持股的决定的。因此，才有了我朋友的那一番夸夸其谈。我承认，有时我确实会有无法遏制的冲动，想要在股市上做某些事情。这与我做空还是做多股票没有关系。我必须跳出市场去考虑问题，只有这样，我才会感到舒服。我认为自己之所以选择卖出，是因为我看到了许多警示信号。或许并没有一个足够清晰或有力的信号，可以给出极其明确的理由，让我突然去做自己希望做的事情。也许那就是人们常说的市场行情的灵感。老一辈的交易员们说。詹姆斯·阿尔基恩以及在他之前的其他作手们，培养出了极为出色的对市场的感觉。我承认，通常这些警示信号最终不但证明非常准确，而且时机出现的也恰到好处。但在这个特殊的事件中，没有什么第六感，那只黑猫也与此事无关。我的朋友告诉每一个人，那天早晨我起床后急躁不安。我猜想，如果真是这样的话，实际上这种不安的情绪是由失望造成的。我知道自己没有成功的让国会议员相信我的话。委员会在向华尔街征税问题上与我持有不同的观点。我并非要抗议或者逃避对股市交易征税。而是以一位阅历丰富的作手的名义，建议不能如此不公且不明智的征税。我不希望看到山姆大叔杀鸡取卵。可能是这次失利不仅让我情绪失落，而且让我对这个受到不公开课税的事业感到前途黯然。我会告诉你后面究竟发生了什么事情。在牛市行情开始时，我非常看好钢铁交易和铜业市场，因此认为应当做这两种题材的股票，所以我开始逐步买入。最初买了500股犹他州铜矿公司，但随后就停手了，因为这只股票表现异常。这只股票并没有表现出它应有的行情，让我说服自己。相信买入是明智之举。我认为它的价格会徘徊在114我也开始以几乎同样的价格买入美国钢铁的股票。第一天总共入手了2万股，因为这只股票的表现非常好。美国钢铁的行情持续走好，因此我继续进货，最后一共吸入了 7.2 万股。但我持有的犹他州铜矿仍然是最初的购买数量，持股也一直没有超过五千股。它的表现并没有给我继续买进的勇气。大家都知道市场形势，我们正处在一波牛市行情之中。我知道大盘会继续上涨，基本行情一片大好。即便股价在普涨。并且我的账面利润不容小觑，大盘一直在鼓动人们，还会继续上涨，还会继续上涨。当我到达华盛顿的时候，大盘依然这样向我表态。当然，在牛市行情步入后期，虽然自己仍然看好后市，但我并不打算增加自己的头寸。与此同时，很明显，市场在按照我的思路发展。我没有必要整天坐在报价板前，时刻盯着退出市场的信息出现。在撤退的号角响起之前，除非发生无法预料的灾难，股市会停滞不前，或者有其他表现，可以让我为投机行情的反转做好准备。这就是我毫无牵挂的去和国会议员们讨论我的股票生意的原因。与此同时，股价不断上涨，这意味着牛市的结束越来越近了。我没有去追寻究竟何日终结，这非我力所能及。但我不说，你也应该知道，我在时刻关注着离场的信号。总之。我一向如此，这已经成为我的交易习惯。我不能断言这一天何时到来，但我非常怀疑，在我出勤离场的前一天看到高高在上的股价时，自己一定会对惊人的账面利润和庞大的持股数量感到战战兢兢，然后也会想到自己去说服立法者公平明智的对待华尔街。简直是白费力气。可能离场的种子就是以这种方式，在这个时候埋进了我的心中。这种潜意识整晚都在我脑中徘徊。一早上我就先到了股市，开始琢磨今天的行情。当我来到证券公司，我不是去看还在节节攀升的价格，以及令人心满意足的利润。而是看到了具有惊人吸盘能力的巨大市场，在那种市场之中，我可以卖掉任何股票。当然，当一个人满仓交易时，他必须时刻留意机会。当账面利润转化为真金白银，在这个转化过程之中，他应当尽可能少的损失利润。经验告诉我。一个人总是可以找到机会，将自己的利润变为现金，而且这样的机会常常是在行情接近尾声之时才姗姗来迟。这可不是读盘能力，也不是什么第六感。那天早晨，我发现市场可以毫不费力的出清手中所有的股票，于是我这样做了。当你出清股票时，抛出五十股和五万股需要同样的智慧和勇气。但市场最萧条的时候卖出五十股不会打压股价，而卖出任何一只股票的五万股就完全是另一回事儿了。我手中有 7.2 万股美国钢铁的股票，这个数量不算太大。但我不可能在卖出这么多股票时，却不损失一些看起来非常不错的账面利润。当你计算时，会觉得心疼，就像是失去了安全的待在银行里的现金一样。我的总共利润大约有150万美元。在市场与我有利之时，我抓住了机会，获得了这些利润。但这并不是我认为自己卖出操作是完全正确的理由。市场会为我证明这一点，而这实际上也让我对自己的表现很满意。情况是这样的，我成功出清了 7.2 万股美国钢铁的股票，平均价格比当天行情的最高点仅仅低了一个点。这证明我的操作时机非常准确，但就在我抛出那五千股犹他州铜矿的同一天的同一个小时，这只股票的价格下跌了五个点。你可以回想一下，我在同一时间买入这两只股票，却非常明智的将美国钢铁从两万股增加到七点二万股。而且同样明智的，没有增持最开始的那五千股犹他州铜矿。我之前没有出清犹他州铜矿的原因是我看多铜矿业，而且当时股市还是牛市。我认为即使自己赚不到大钱，也不至于伤筋动骨。至于第六感，根本就是子虚乌有。股票交易者的训练类似于医学教育，医生必须花费多年去学习解剖学、生理学、药物学以及其他十几种关联学科，学习理论，然后终生致力于实践，观察各种疾病症状并进行分类，学习望闻问切诊断病情。如果诊断正确，那是准确观察的功劳。那么，在预测疾病的可能病症和后果上，也应该表现得非常出色。当然，还要一直记住：是人就会犯错，完全无法预知的因素不可能让诊断做到百发百中。然后，随着经验不断丰富。医生不但学会了正确做事，而且会当机立断，该出手时就出手。所以，许多人会认为这是本能反应。其实，这并非潜意识的行为，而是基于多年来对诸多病例的观察，准确诊断病情的结果。自然而然的，在诊断出病情之后。医生可以根据自己的经验采取恰当的治疗方法。你可以将知识传授给别人，但仅限于那些你收集的卡片索引是事实，经验却无法授予他人。一个人也许知道该做什么，但如果行动不够果断的话，仍然会赔钱。观察、经验、记忆和数学。这些是成功交易人士的必备要素。他不仅必须准确观察，而且要时时记住所观察到的情况。他不能在不合情理或无法预知的事情上下赌注。不论他个人对于不合情理具有多么强烈的信念，也不论他是如何确信这些无法预知的事情会频繁发生，都不能这样做。他必须始终根据可能性来下注，也就是说，去预测事情发生的可能性有多大。在游戏中多年的浸淫、不断的研究以及持续的记忆，都可以让交易者在无法预知的事情发生时，在意料之中的事情没有出现时，当机立断做出正确的反应。一个人可能具备出色的数学能力。以及非同寻常的准确观察能力，但如果缺少经验和记忆，在投机上仍然会失败。此外，就像随着科学的发展，医生也要不断进步一样，聪明的交易者从来不会停下研究大盘的脚步，他会一直追随市场的发展形势，找到任何可以左右或影响各种市场发展走势的因素。经过多年的摸爬滚打，眼观六路，耳听八方，会逐渐成为一种习惯。他的操作几乎都是自然反应。他获得的这种专业态度是无价之宝，使他能够随时在游戏之中立于不败之地。专业人士与业余人士，或者说偶尔从事交易的人之间，有着很大差别。但也不必过度渲染。例如，我发现记忆力和数学运算能力让我获益匪浅。想在华尔街赚钱，必须以数学为基础。我的意思是，通过分析事实和数字，才能赚到钱。当我说一个交易者要眼观六路、耳听八方时，他必须具备纯粹的专业态度，去面对所有的市场以及所有的行情。我只想再次强调，第六感和对大盘走势的神秘感觉与成功关系不大。当然，经验丰富的交易者往往可以出手快如闪电，而事前根本没有时间给出可以说服自己的理由。但这恰恰是最好也是最充分的理由，因为这是建立在他多年来站在专业人士的角度，通过研究、思考和观察而积累的丰富经验的基础之上。一切都在他的运筹帷幄之中。现在，让我解释一下我所说的专业态度是怎么一回事我一直在追踪期货市场。这是我多年的习惯。如你所知，政府报告显示，冬小麦栽种数量与去年持平，而春小麦的栽种数量比一九二一年要多，形势非常好。今年的收获可能会比以往来得更早。当我拿到小麦的栽种数量，我会按照我的期望的方式去计算收成。此外，还会立刻想到煤矿工人和铁路运输工人的罢工。我会不由自主的想到这些，因为我的脑子里总是在考虑各种影响市场的因素。我立刻想到，罢工已经影响到各地货物的运输，这反过来会影响到小麦的价格。我的思考方式是这样的：罢工引发了交通设施的瘫痪。冬小麦的运输必然大大迟缓，而等这种情况有所改善时，春小麦已经准备好起运了。那就意味着，当铁路恢复大量运输小麦的能力时，已经延迟的冬小麦和刚刚收割的早春小麦叠加在一起，大量小麦会一窝蜂地涌进市场。这就是这个例子中的基本事实。对交易者而言，这种可能性显而易见，就像我做到的那样，他们会了解并预见到这些情况。短时间内不会做多小麦，他们没有买入小麦的意愿，除非价格跌到让买入小麦成为一笔绝佳的投资。市场上没有购买力，价格就会走低。经过这个思考过程。我必须看看自己的判断是对是错，就像老帕特·赫恩说的那样：“不下注，你就永远不知道输赢。”在看空和卖出之间，没有必要浪费时间。经验教会我们，市场的走向是一个作手应当追随的最佳向导。这就像是医生望闻问切，测量病人的体温和脉搏，或者观察眼球颜色和舌苔薄厚。这时，在正常情况下，一个人可以在 0.25 美分的价格范围内买卖100万普式尔小麦。这一天，我卖出了25万普式尔小麦来测试市场的反应。结果价格下跌了 0.25 美分，然后鉴于市场反应不够明确，没有达到我的期望，我又卖出了另外25万蒲式尔小麦。我注意到买盘力量非常分散，也就是说，都是1万或 1.5 万蒲式尔的小规模买入，而非正常情况下两三笔交易就完全吃尽。除了这些顺势而为似的买盘，在我的卖压之下，价格下跌了 1.25 美分。现在我不必浪费时间就可以得出结论：市场吸纳我卖出小麦的方式，以及我的卖单造成的不合理的下跌，告诉我市场缺乏购买力。事已至此，唯一能做的事情是什么呢？当然是卖出更多的小麦。按经验办事，有时可能会让你做些傻事，但如果不按经验办事，你就会成为一个十足的傻瓜。所以我卖出了两百万普舍尔小麦，价格又下跌了一点。几天之后，市场行情迫使我又卖出了两百万普舍尔，价格一路走低。又过了几天，小麦价格开始暴跌，梅普舍儿下跌了六美分，而且没有止跌，跌势一直在持续，只是出现了短时的反弹。这时我没有听从预感，没有人向我透露消息，是对期货市场的习惯或者说专业态度让我获得了利润。而这种态度来自于我在这个业务中的多年积累。我必须去研究，因为我的事业就是交易。一旦大盘告诉我，我行进在正确的轨道之上，我的职责就是增加自己的仓位。我就是这样做的，这就是全部事实。我发现，在这个游戏中，经验能给我带来稳定的利润。而观察是最好的市场信息提供者。你需要做的就是不时的关注某一只股票的表现，你去观察，然后经验会告诉你如何从平常的各种变化，也就是各种可能性中获利。例如，我们知道所有的股票不会一起沿着同一个方向波动，但同一板块的股票却会在牛市中一起上涨。在熊市中一起下跌，这是投机中再正常不过的事情了。这种自给自足的消息非常普遍，证券公司非常清楚这一点，并且传递给了那些根本不去思考的客户们。我的意思是，他们建议客户操作的这些股票，其市场行情已经远远落后于同一板块的其他股票。因此，如果美国钢铁股价上涨，从逻辑上推断，一段时间之后，荣炉斯伯公司、共和钢铁公司和伯利恒钢铁公司都会跟着上涨。对同一板块的股票而言，他们的行业状况和发展预期应当是相同的，因此一损俱损，一荣俱荣。理论上，股市里的每一只股票都会有出头之日，这一点已经被无数次经验所证明。在市场上，每一种股票都有看好的时候。公众要买甲钢铁公司的股票，因为它没有上涨；而乙钢铁公司的股票和丙钢铁公司的股票上涨了，公众会去买 A 或 B 钢铁公司的股票。因为它的价格还没有上涨，而 C 或 D 钢铁公司以及 X 或 Y 钢铁公司的价格已经涨过了。即使是在牛市，如果一只股票没有表现出在牛市中应有的走势，我也不会去买这只股票。有时在确定无疑的多头市场中，我买进了一只股票。结果发现，同一板块中的其他股票表现并不强劲。我会卖掉这只股票。为什么？因为经验告诉我，与我认为显而易见的板块趋势相悖是不明智的。我不能只依靠确定性交易，我必须依靠可能性去赚钱，必须预测各种可能性。一位老经纪人曾经跟我说过。如果我在铁路上行走，看到一列火车以每小时六十英里的速度向我驶来，我还会继续在铁轨上走吗，朋友？我会闪到一边，而且我也不会夸自己，这是明智和慎重之举。去年我在牛市行情全面铺开之后，注意到在某一个板块中。有一只股票与其他股票走势不同，但在这个板块中，除了这只股票之外，其他股票都随大盘走势上涨。我大手笔做多了黑幕汽车，所有人都知道这家公司生意庞大，股价每天上涨一到三个点，买家越来越多，这自然让公众把注意力集中在了汽车板块上。各种各样的汽车股都开始上涨，但有一只股票却不为所动，那就是切斯特公司。这只股票远远落后于其他汽车股，因此很快让人议论纷纷。切斯特公司的价格低落和停滞不前，与黑幕公司和汽车股的强势活跃表现大相径庭。于是，公众顺理成章地去听信那些兜售信息分子、散布谣言人士以及好为人师者，开始买进切斯特公司。他们认为，不久之后这只股票一定会像这个板块中其他股票一样上涨。切斯特的股价并没有因为公众追捧而上涨，事实上反而下跌了。在当时的牛市，想拉高这只股票的价格非常容易。想想看，同一板块中的黑幕汽车已经成为这波大行情中的领头羊，而我们听到的消息全部都是各种汽车需求大幅上涨、汽车产量屡创纪录的消息。这只股票行情也随之一路高奏凯歌。因此。事情再明显不过，切斯特的内线人士并没有做任何在牛市中所有内幕集团无一例外都会做的事情。没有做这种常规之事，可能有两个原因：或许内线人士没有拉升股价，是他们希望在上涨之前积累更多的股票；但如果你去分析切斯特的交易量和交易特点，你会发现，这个理由站不住脚。他们没有抬高股价的另一个理由，是因为价格太高，他们担心无法出货。当那些应当买进这只股票的人都没有买时，我为什么要买进呢？我估计，无论其他汽车公司的行情如何火爆，显然做空切斯特是必然的事情。经验告诉我，不要去买那些没有追随板块领涨股的股票。我很容易就证实了切斯特股票不仅没有内部买进，而且竟然有内部卖出，还有其他征兆让我不能买进切斯特。不过，我只需要看到这只股票前后不一的行为表现即可。大盘又一次给我发出了离场信息。这也是我卖空切斯特的原因。不久之后的一天，这只股票的跌幅开始放大。随后，我们从官方获悉，内线人士确实在卖出，因为他们对公司堪忧的经营状况一清二楚。与往常一样，在股价大跌之后，原因才显现出来。但在大跌之前，危险信号已经释放了出来。我不知道切斯特出了什么问题，我也不是在遵循第六感的指引。我只知道一定有地方出现了问题。几天之前，我们才知道报纸上报道的所谓圭亚那金矿的惊人走势。这只股票场外的交易价格是50或者接近这个价格。然后开始上市，在证券交易所交易。刚挂牌时，价格大约在35左右，然后开始下跌，最终跌至20美元。这时，我不会把这种下跌称为耸人听闻，因为这完全在预料之中。如果你想去调查，可以研究一下这家公司的历史。许多人都知道这一点。他们告诉给大家的情况是这样的：这家大集团由六个声名远扬的大资本家以及一家著名的银行组建而成。成员之一是百利岛开发公司的老板。这家公司借给了圭亚那公司一千多万美元，作为回报，收到一些债券和二十五万股公司股票。占圭亚那公司全部股票总数的四分之一。这只股票会派发股息，因此在市场上大肆宣传。百利岛的人认为最好变现，因此召集银行家们研究如何出手二十五万股股票。这些银行家开始安排销售这些股票以及他们手中的持股。他们想委托一位专业人士操盘。报酬是二十五万股高于三十六美元卖出后所获利润的三分之一。我知道合同已经拟好，只待签字。但在最后关头，银行家们决定亲自销售，这样就可以把酬金节省下来。所以他们组织了一个内部集团。银行家们以三十六美元的价格取得了二十五万股股票，然后。把这批股价以四十一美元的价格推向市场，即从一开始，内部集团就向他们的银行同伙们支付了五个点的利润。我不知道他们是否意识到了这一点。很显然，对于银行家们而言，这种操作是顺理成章的事情。我们进入了多头市场，圭亚那公司所在的板块中的股票均是领涨股。圭亚那公司盈利情况非常好，派发了定期股息。这一点再加上发起人的良好市场形象，让公众们认为圭亚那金矿是值得投资的股票。我听说他们把股票一路炒到了高达47美元，向公众卖出了40万股。黄金板块走势强劲。但很快，圭亚那金矿股票价格开始下滑，下跌了十个点。如果内线集团继续推销这只股票，也没有什么问题。但很快，华尔街开始有着让人不悦的传言，而且公司资产难以支撑股票发行人的过高预期，下跌的原因自然就显而易见了。但在真相大白之前，我收到了警示信号，开始采取措施测试市场对圭亚那的反应。这只股票的表现几乎和切斯特汽车公司完全相同。我卖出了圭亚那公司的股票，价格就开始下跌。我再卖出，价格会更低。这只股票的表现在重复切斯特的老路。与我记得非常清楚的其他十几种股票的走势也如出一辙，大盘明确无误的告诉我，其中必有蹊跷，有着让内线人士不愿意买进的原因，而这些人非常清楚自己为何不愿意在多头市场中买进自己的股票。另一方面，不知内情的外部股民们现在正在开始买入。因为股价曾经爬高到45美元，现在跌到了35美元以下，看起来非常便宜。派发股息依旧在持续，看上去买这只股票简直是占了大便宜。接着，消息放了出来，就像通常的重要市场消息一样，在公众知道之前，我先得到了消息。报道确认，这家公司开采出的只是贫瘠的石头，而不是高品质的金矿石。但这只能解释内部人士过早抛售股票的原因。就我自己而言，我并不是根据这个消息才卖空的。按照这只股票的市场表现，之前我一直在放空。我对这只股票的关切与哲理无关。我是一个交易者。因此会去寻找一个信号，内部买入，但这没有发生。我不必知道为什么内部人士在下跌时没有充分考虑买入自己的股票，只知道他们的市场表现中显然不包括炒高股价就够了。这一点足以让我顺理成章的去卖空这只股票。公众买下了差不多五十万股持股，在股票所有权上，唯一可能变化的就是从一伙怀着停止损失的希望而抛出股票的无知的外部人士手里，转到另一群怀揣着发财希望而可能买进的无知的外部人士。我告诉你，这个故事并不是在闲扯公众买进归亚纳公司股票赔了钱。或者我自己做空了这只股票，赚到了钱，而是在强调研究板块整体行为趋势的重要性，也是在强调大大小小的能力欠缺的交易者没有从中吸取教训。不仅是在股票市场中，大盘会给你发出警示信号，在期货市场中同样如此。在棉花期货交易中，我有过一个非常有趣儿的经历。当时我看空股市，所以适当的放空股票。与此同时，我抛出了五万包棉花。股票交易赚到了钱，却忽略了棉花交易。我知道的第一件事就是五万包棉花让我亏损了二十五万美元。如我之前所言，我的股票操作非常有趣儿。而且表现出色，所以我不想分心。每当我想到棉花，就告诉自己，我要等到回调时再买。棉花价格可能会有些许回调，但在我决定回补之前，价格会再次反弹回升，而价格比任何时候都要高。所以，我决定再等一等。我又回到股票交易。集中精力在这件事情上，最终我出清全部股票，大赚一笔，然后到温泉城度假去了。这是我第一次能够真正放松下来，去处理棉花亏损的问题。这笔交易对我不利，有很多次看起来我可以获利离场。我注意到，每次有人大量抛售，市场就会出现回调，但几乎同时价格就会反弹，并且创下新高。最后，我在温泉城待了几天后，亏损就已经达到了100万美元，而且上涨趋势没有停止的迹象。我认真思考了自己的所作所为，然后告诉自己，我一定是错了。对我而言，感觉自己犯错和决定退出实际上是同时进行的，因此我开始回补，代价是亏损约一百万美元。第二天早上，我正在打高尔夫球，什么事情都没想，我已经结束了棉花操作，我犯了错误，我为自己的错误付出了代价，账单还在我口袋里。和此刻的心情一样，我对棉花市场一点兴趣也没有。当我回到酒店吃午餐时，我在经纪公司停了下来，看了一眼报价。我看到棉花价格下跌了五十点，这并不意味着什么。但我还注意到，棉花价格没有像几周以来的习惯表现那样，在卖压减缓之后立刻反弹。之前的行情表明，最小阻力线是在上行。由于自己视而不见，我因此赔上了一百万美元。不过，让我承受巨额亏损进行回补的原因，现在看来已经不是一个好理由了，因为棉花没有了过去那种迅猛强力的反弹了。因此，我抛出了一万包棉花。然后等待时机，很快，行情下跌了五十个点。我又等待了一段时间，还是没有反弹。此刻我已经饥肠辘辘，所以来到了餐厅，点了午餐。在服务员上菜之前，我跳了起来，跑到了经纪公司。我看到仍然没有反弹，因此又卖出了一万包。我等了一会儿，高兴的看着价格又下跌了四十多点，这表明我的操作是正确的。因此，我返回餐厅，吃了午餐后又回到经纪公司。那天棉花没有任何反弹。就在当天晚上，我离开了温泉城。打高尔夫球确实不错，但我在卖出和回补棉花时都犯错了。所以，我必须恢复工作，回到我可以放心交易的地方。市场吸纳我第一次抛出的一万包棉花的方式，让我又第二次抛出了一万包。这次的市场反应让我确信拐点已到，因为前后两次市场的表现不同。到达华盛顿后，我去了我的经纪公司。这里是我的老朋友塔克在负责。我到那儿时，价格又跌了一些。我现在比之前犯错时更加确信自己的操作是正确的，因此又抛出了四万包，市价又跌了七十五点。这表明市场根本没有支撑力量。那天晚上收盘时，价格依然很低，原来的买盘力量明显不见了踪影。无法确定这些力量在哪个价位会再次发力，但我对自己的操作智慧非常有信心。第二天上午，我开车离开了华盛顿，回纽约。我没有必要匆忙赶路。我们到达费城的时候，开车去了一家经纪公司。我了解到棉花市场一片狼藉，价格暴跌，引起了小小的恐慌。我等不及回到纽约，就给经纪公司打长途电话，让他们回补空头。一拿到成交单，看到我实际上已经弥补了以前的损失，我就继续开车到纽约，没有再停车去看任何报价。一直到今天，一些跟我一起在温泉城度假的朋友。还在谈论那天我从午餐桌前跳起来，抛出第二个一万包棉花的情形，但这次显然不是第六感，而是一股源于内心确信的冲动。无论之前我犯了多大错误，但我相信放空棉花的时机到了，我必须抓住这个机会，这是天赐良机。我的潜意识在不断运行，让我得出了这个结论：在华盛顿的抛出是我观察的结果。多年来的经验告诉我，最小阻力线的走向已经从上涨转为下跌。我没有对在棉花市场损失一百万美元而耿耿于怀，我不会因为自己犯错而自怨自艾。也不会对在费城回补弥补亏损而沾沾自喜。我的交易思维只关注交易中出现的问题。我想，我有理由向世人宣告，正是我的经验和记忆力，让我弥补了最初的亏损。听众朋友们，本集播讲完毕。感谢您的收听，欢迎您关注“书田小将”的频道，我将持续为您更新，也希望大家能多多支持我，点赞、收藏，您的支持也将成为我继续前进的动力。咱们下集再见。